0: To jest 52. odcinek podcastu w drodze do kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w todze mają już za sobą. Witam Cię serdecznie, mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. Dzisiaj odcinek koronawirusowy, trwa bowiem wirusowa kwarantanna. Właśnie zaczął się szósty jej tydzień. Czas dziwny dla wielu z nas, mało kto doświadczył czegoś podobnego, a w skali globalnej chyba nikt z obecnie żyjących ludzi. To jest także trudny czas dla przedsiębiorców, dla firm oraz oczywiście dla kancelarii prawnych i prawników. Paradoksalnie jednak niektóre z kancelarii żyją teraz znacznie lepiej. Jest bowiem popyt na usługi kryzysowe, w tym restrukturyzacyjne, a także na usługi prawne w branży medycznej. Z pewnością po zakończeniu pandemii pojawi się popyt na usługi odszkodowawcze związane z obecną epidemią, także wobec Skarbu Państwa. To jednak jest przyszłość, która nie wiadomo kiedy nadejdzie. Dzisiaj poza tymi kancelariami, które nagle cieszą się wielką popularnością, jest ogromna rzesza tych, które musiały niestety zawiesić swoją działalność. Sądy w zasadzie nie pracują, nie toczy się większość spraw klienci przestali zaglądać do kancelarii ponieważ nie można wyjść z domu albo lepiej z domu po prostu nie wychodzić i chociaż środki komunikacji zdalnej umożliwiają kontakt z dowolną kancelarią w dowolnym miejscu i o dowolnej porze to jednak wiele osób po prostu odłożyło porządkowanie swoich życiowych problemów na czas po epidemii trudny jest to czas dla nas wszystkich na szczęście jednak jak głosi przysłowie nawet najdłuższa żmija przemija. Zatem wszystko to minie i odejdzie do annałów historii. Co będzie potem? Nikt tego nie wie. Ja bym chciał wierzyć, że ludzkość nauczy się na błędach, które do tej sytuacji doprowadziły. Jednak mam pewne obawy, że będzie po prostu jak zawsze. Ale z drugiej strony to, co będzie, zależy wyłącznie od nas. Ode mnie i od ciebie. Jeśli będziemy chcieli zadbać o to, aby zmienić świat na lepszy, to przecież to zrobimy. Nieprawdą jest, że jesteśmy zbyt mali, aby porywać się z motyką na słońce. Mała Greta Thunberg ma przecież niebanalny wpływ na wiele myślących głów, a nie jest to szczególnie rosła i doświadczona osoba. Nie jest ani noblistką, ani zdobywczynią jakiegoś pucharu, ani Monteverestu. Jest zwykłą, małą nastolatką. I ona jest tylko jedna. Musi być nas po prostu więcej. Przepis wydaje mi się, że jest prosty. Ponadto wszyscy uczymy się najlepiej na przykładzie innych osób, zatem może po prostu wystarczy dawać dobry przykład swoim bliskim i ludziom, którzy nas otaczają, aby wywierać na świat właściwy wpływ? Jedno jest pewne. Nigdy z nas nie powinien czekać, aż ktoś coś zrobi za nas. Trzeba brać swoje życie we własne ręce i robić to, na co każdego z nas stać. Nawet jeśli miałoby to być tylko posprzątanie swojego własnego podwórka. Jeżeli każdy z nas posprząta wokół siebie, to cały świat będzie uporządkowany, czyż nie? Wraz z wprowadzeniem kwarantanny zauważyłem bardzo duże zainteresowanie wśród kancelarii prawnych przeróżnymi formami promocji i komunikacji w sieci. Założę się, że Ty także to zauważyłeś czy zauważyłaś. Na przykład niektórzy prawnicy przypomnieli sobie nagle o tym, że nie mają jeszcze stron internetowych. Tak, to jest fakt. Można całkiem dobrze funkcjonować bez swojej internetowej wizytówki. Ale jak się okazuje, do czasu. O pewne rzeczy po prostu warto zadbać. Tak postępuje roztropny rodzic, tak też powinien postępować rozsądny przedsiębiorca. Jednak oczywiście strona www to nie jest wszystko, co może pomóc Kancelarii Prawnej w dzisiejszych trudnych czasach. Możliwości jest znacznie więcej. Dzisiaj właśnie chciałem Ci o nich opowiedzieć. Posłuchaj, być może znajdziesz dla siebie coś interesującego. I może któreś z rozwiązań zainspiruje Cię do nowej aktywności. A może... Na bazie tego, co zaraz usłyszysz, stworzysz zupełnie nowy, unikalny sposób promocji siebie i swojej marki, który po zakończonym kryzysie spowoduje, że będziesz silniejszy, silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. To, co za moment usłyszysz, przygotowałem dwa tygodnie temu dla prawników, którzy uczestniczą w moim cotygodniowym kursie Mała Wielka Kancelaria. Jeśli chcesz, możesz także do tego kursu dołączyć. Jest całkowicie bezpłatny, przynajmniej na razie. Tam znajdziesz znacznie więcej rozwiązań dotyczących rozwoju kancelarii prawnej na czas epidemii i nie tylko. Znajdziesz go pod adresem maławielkakancelaria.pl Ok, zanim przejdziemy do lektury, dodam tylko jak zawsze zresztą, że podcast w drodze do kancelarii wspiera z dumą słoneczny Webex. A zatem... Zapraszam Cię do posłuchania. Mała, wielka kancelaria w czasie kryzysu. Wstęp. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dziś jest 3 kwietnia, właśnie trwa trzeci tydzień kwarantanny. Takie czasy przyszły, że trudno nam się czasem pozbierać. Nie dotyczy to tylko naszej branży, ale... W ogóle niemal wszystkich branż, ale w przyrodzie jest tak, że jeśli komuś ubywa, to gdzieś innemu przybywa. A zatem jeśli jest mniejszy popyt na usługi prawne w jakiejś branży, to w innej jest większy. Zatem może wcale nie jest aż tak źle? Może jeśli odczuwasz spadek właśnie teraz, to być może jesteś nie w tym miejscu, w którym powinieneś być. A może wystarczy tylko drobna korekta, aby wiele Wskoczyło znów na swoje tory? Jeśli zajrzysz do Google Trends, to zobaczysz, że zainteresowanie usługami kancelarii prawnych co prawda zmalało, ale wcale nie aż tak bardzo. Ludzie wciąż chcą załatwiać swoje życiowe sprawy. Przedsiębiorcy właśnie szczególnie teraz poszukują pomocy prawników i wyjaśnień ich wątpliwości. W tym momencie rynek wydaje się trudniejszy, ale tak naprawdę jest tylko inny. Na ten czas zmieniły się jedynie reguły gry. Trudno tak naprawdę się do nich przystosować. W szczególności, kiedy do tej pory od wielu lat wszystko u Ciebie działało tak po prostu, z biegu. Niemniej wszystko, albo prawie wszystko wróci na swoje tory i będzie niemal tak, jak do tej pory. Niemal, bo na pewno pewne schematy ulegną zmianie. Które? W moim przekonaniu powierzchowne. Bo to, co od początku stworzenia ma największe znaczenie w życiu człowieka, czyli dobra relacja, szczerość, zaufanie, bezpieczeństwo, te rzeczy zmianie nie ulegną. Jeśli do tej pory byłeś czy byłaś mistrzem w budowaniu relacji z klientami, to wciąż będzie to twoja wartość i twoja przewaga konkurencyjna. Być może konieczne będzie wykorzystanie jedynie innych narzędzi, ale same narzędzia to tylko oczywiście narzędzia. Jeśli ktoś ma problem z ludźmi, to bez względu na narzędzia zawsze będzie go miał. A to nie prowadzi do czegoś dobrego, tylko wręcz przeciwnie. Tego prostego e-booka napisałem po to, aby pokazać Ci różne możliwości, które obok Ciebie są i którym warto się przyjrzeć. Aby Cię zainspirować do czegoś, co wydać się właśnie teraz wartościowe. Co to będzie? Nie mam pojęcia. To zależy od Twojej własnej sytuacji, możliwości oraz chęci i dotychczasowego doświadczenia. Jeśli chcesz, możesz się ze mną skontaktować zawsze i omówić to czy owo. Mój adres e-mail jest prosty. Rafael, małpa, web, myślnik, Pod Podskryptum. Wielu rzeczy nie będę tutaj jednak omawiał, tylko o nich wspomnę. Wspomnę, gdyż one są w dalszych lekcjach, które na ciebie czekają w cotygodniowych odstępach. Nie jestem fanem szybkiego wzrostu. Uwielbiam długie, w nawiasie, racjonalne, właściwe, najlepsze, Zamknij nawias. Dochodzenie do perfekcji i budowę silnej organizacji. Dlatego wiele z tego, co dziś mógłbym Ci powiedzieć, po prostu jest w kolejnych lekcjach. W szczególności w pierwszym e-booku, który pobrałeś w lekcji na samym początku. Mój drogi, moja droga, życzę Ci miłej i owocnej lektury. Rafał. Rozdział pierwszy, a w zasadzie zamiast rozdziału pierwszego. Każdy z nas powinien mieć jakiegoś mentora, zarówno merytorycznego, ale też takiego od biznesu. Ja mam dwóch. Pierwszym jest Gary Wajnerczuk, amerykański przedsiębiorca, młodszy ode mnie zaledwie o jeden dzień, ale nim nie chcę się zajmować, oraz Paweł Królak. Paweł, także przedsiębiorca i szkoleniowiec, nauczył mnie mnóstwa rzeczy. Nie wiem, gdzie bym był dzisiaj, gdyby właśnie nie Paweł. Paweł ostatnio powiedział dwie rzeczy, które mi utkwiły w pamięci. Być może warto je tutaj przytoczyć. Pierwsza. Każdy kryzys uwidacznia twoje słabe strony, których wcześniej nie widziałeś. Koniec cytatu. Albo może widziałeś, ale nie miałeś chęci, czasu, okazji, aby się nimi zająć. Bo po prostu wszystko się doskonale kręciło. Działa to po co psuć. Jeśli tracisz klientów w stopniu, który zagraża twojemu bezpieczeństwu, to znaczy, że coś było nie tak. Być może relacja z klientami nie była na odpowiednim poziomie, a może twoja kancelaria stała wyłącznie na jednej nodze. Być może poziom twojej usługi był zbyt niski, a może nie starałeś się nigdy budować społeczności, chociaż było to wskazane. Co było nie tak? Ja tego nie wiem. Ty to wiesz. Na pewno wiesz. Pomyśl nad tym. Drugi cytat. Każdy kryzys pozostawia nas przedsiębiorców silniejszymi. Za 10 lat spojrzymy w przeszłość i powiemy sobie to był bardzo dobry okres. Jak to dobrze, że ten kryzys nam się przytrafił. Koniec cytatu. Osobiście uważam, że my prawnicy jesteśmy najlepszymi przedsiębiorcami w tym pięknym i cudownym kraju. Gdyby Orlen miał taką konkurencję jak ty, już dawno by poszedł z torbami, gdyby KPMG miało taką konkurencję jak ty. Już dawno byłoby jedną z tysięcy firmek konsultingowych na świecie. Nikt z nas nie ma pozycji prawie monopolistycznej. Aby przetrwać na rynku prawniczym w Polsce trzeba mieć nerwy ze stali, grubą skórę i kreatywność godną Jobsa. A ty właśnie taki, taka jesteś. Zatem bez wątpienia ten kryzys przetrwasz i wyjdziesz z niego silniejszy i silniejsza. I powiesz kiedyś swoim wnukom. Wiesz mała, twój dziadek to superman. Być może dziś nie czujesz się wcale w ten sposób. Być może obawiasz się o przyszłość. Nie wiesz co będzie. To jest zupełnie normalna reakcja. Każdy ma do niej prawo. I każdy w inny sposób ją zaakceptuje. Każdemu też potrzeba różnego czasu na ten proces. To minie a kiedy minie, rozwiniesz swoje wielkie skrzydła i pokonasz cały świat, czego ci życzę z całego serca. Rozdział pierwszy. Liderem być. Ten temat poruszam w e który jest dołączony do pierwszej lekcji, ale mimo wszystko o jednej rzeczy warto wspomnieć i teraz. Zauważ, że podczas epidemii rosną notowania przywódców. Człowiek to jednak stadne zwierzę, więc musi żyć w jakiejś hierarchii, Epidemie to stan zagrożenia, zatem normą jest, że ludzie gromadzą się wokół samca alfa. Weź pod uwagę, że Ty także, bez względu na swoją płeć, takim samcem jesteś. Gromadzisz wokół siebie ludzi, współpracowników oraz klientów. To jest Twoja naturalna rola, zatem koniecznie tę rolę w tym czasie wypełnij. Wzmocnisz w ten sposób siebie, swoją markę i całą kancelarię. Co trzeba zrobić? Porozmawiaj z pracownikami, powiedz im o zagrożeniu, powiedz jak zamierzasz się z nim zmierzyć, ale ponad wszystko zapytaj jak oni się czują, jak się czują ich rodziny, czy nie potrzebują wsparcia lub pomocy. To jest bardzo ważna rzecz. Następnie, jeśli możesz, skontaktuj się z klientami i byłymi klientami i zapytaj ich dokładnie o to samo. Wyraź swoją szczerą troskę. Ten gest nic Cię nie kosztuje, tylko czas. Jeśli go masz, nie wahaj się zadbać o ludzi, jak robi to prawdziwy, a niekoniecznie formalny, lider. Prawdziwy lider. A teraz uważaj. Taka rozmowa jest zupełnie naturalnym przyczynkiem, żeby pogadać o prawnych problemach, które twoi klienci mają właśnie teraz. Niektórzy odłożą to, odłożą twoją pomoc. Na potem. Warto się zatem potem przypomnieć. Ale niektórzy czekać właśnie nie będą. Ten temat być może wyjdzie zupełnie naturalnie podczas rozmowy, kiedy powiesz, że doskonale pamiętasz waszą współpracę i że zawsze zastanawiałeś się, czy zastanawiałaś się, jak się potem ułożyło osobie, do której dzwonisz. W efekcie być może okaże się, że podczas kryzysu masz więcej zleceń niż przed kryzysem, a jak się już zakończy, będziesz w innej galaktyce. Podczas ostatniego kryzysu finansowego Lexus w Stanach Zjednoczonych radził sobie doskonale. Dlaczego? Bo sprzedawcy zamiast czekać w swoich salonach samochodowych na klientów poszli tam, gdzie ci klienci są. Czyli co zrobili? Zaczęli grać w golfa. Proste? Jasne. Nawiązali w ten sposób mnóstwo dobrych relacji. Wystarczyło zrobić drobną korektę. Firma wyszła z kryzysu znacznie silniejsza niż była przed nim. Rozdział drugi. Siła jest w grupie. Otóż to. Na pewno to znasz i wiesz o co chodzi. W grupie jest łatwiej, jest taniej i jest efektywniej. Oczywiście o ile członkowie tej grupy ze sobą współpracują. Zawsze uważałem, że trzeba się łączyć. Działanie w pojedynkę jest zawsze bardzo ryzykowne. Działanie we dwóch, dwie, dwoje to. Wsparcie intelektualne, wsparcie biznesowe, Wsparcie merytoryczne, wsparcie organizacyjne, niższe koszty, codzienny uśmiech drugiej osoby i tak dalej. Korzyści można by mnożyć. Jeśli obawiasz się o swoją przyszłość, to być może jest to właśnie najlepszy moment, aby się połączyć z kimś, kto jest w podobnym położeniu i na tym samym etapie. A może nawet już kogoś takiego masz na myśli. Nie wahaj się zatem z nim skontaktować. Być może on też o tym myśli. Rozdział trzeci: Informacja. To jest oczywiste, ale czasem nawet oczywiste rzeczy warto powtarzać. Obecnie spotykanie się w kancelarii nie jest za bardzo ani możliwe, ani rozsądne. Niemniej przecież to nie oznacza, że nie można się komunikować. W końcu mamy XXI wiek. Nie zapomnij poinformować na wszystkich swoich kanałach mediowych, czyli strona WWW, blog, Facebook itd., że twoja kancelaria działa normalnie. Tyle, że spotkanie osobiste nie jest możliwe. Informacja najlepiej, jeśli jest w formie takiego po prostu banera albo wyskakującego okna, tak zwanego pop-upa. Na pewno każdy ją zauważy. Zaproponuj przy tym różne formy kontaktu. Telefon to jest oczywiste, ale może warto o tym napisać. E, mail także oczywista rzecz. Skype, Messenger, WhatsApp, Telegram, a nawet SMS. Możliw klientom wszelkie dla nich wygodne formy komunikacji z Tobą. Opcją zaawansowaną, ale pewnie najlepszą jest Zoom, stabilne połączenie i większa gwarancja prywatności. Rozdział czwarty. Połącz się z silniejszym. Oczywiście, być może nie jest to najlepszy czas na szukanie pracy w większej kancelarii i wcale nie o to mi chodzi. A o co? Są ludzie i nie mam na myśli wyłącznie prawników, chociaż też którzy mają duże, ogromne, wręcz gigantyczne zasięgi wśród twojej grupy docelowej. Do tego cieszą się wśród niej zaufaniem. To takie jakby, wiesz, grube ryby. Znajdź ich, zaproponuj im współpracę. Dostarcz jakiś produkt, który będą mogli sprzedać. Podziel się z taką rybą z zyskiem po połowie albo nawet daj mu większą część z zysku. Znam kancelarie, które tak działają na co dzień. Być może oznacza to dla Ciebie długą i owocną współpracę, także po tym, jak ten kryzys odejdzie do krainy baśni i legend. Ponadto musisz wziąć pod uwagę prosty fakt. Ludzie, którzy kupią Twój produkt, z reguły zadzwonią dodatkowo po Twoją usługę. Dlatego podzielenie się z taką dużą rybą zyskiem ma bardzo głęboki sens. Rozdział 5. Koszty. Cięcie kosztów oznacza zawsze wyższy dochód. To matematyka, a nie czary. W tych czasach minimalne koszty są niezwykle ważne. Z długopisem i kartką dokładnie prześleć miejsca, w których niepotrzebnie wyciekają Ci pieniądze. Weź wyciąg z rachunku pod lupę. Zobacz dokładnie. Nie mam na myśli wydatków na książki, leksa czy na marketing, ale na przykład pieniądze mogą Ci uciekać z karty kredytowej, bo coś zasubskrybowałeś i o tym zapomniałeś. Pomyśl, czy nie możesz zaoszczędzić na prądzie. Światło, program, eko-wzmywarce i tak Pomyśl, czy nie możesz zaoszczędzić na wodzie i na segregacji śmieci chociażby. Być może zbierzesz tego setkę miesięcznie, a może nawet więcej, a to już jest coś. Tę setkę możesz przeznaczyć potem na reklamę na Facebooku. To ma ogromny sens. Ustal, czy nie możesz gdzieś negocjować warunków jakiejś umowy albo na przykład zmienić dostawcę. W nawiasie jest także możliwość zmiany księgowego. Jeśli twoja kancelaria ma niecałe 5 lat, możesz przenieść księgowość do prawniczej księgowości w Weblex Bookkeeping i możesz płacić tylko 1 zł miesięcznie przez 12 miesięcy. Kryzys się raczej skończy po tym czasie. Będziesz mógł wrócić do swojej starej księgowej no albo zostać w Weblex Bookkeeping. Co jeszcze? Połączenie się z innymi prawnikami także obniży ci koszty działalności. O tym już wspominałem wyżej. Rozdział szósty, e-book. E-book to jest niezwykle pasjonujące i efektywne narzędzie. Jest o tym mowa w jednej z lekcji, które Cię czekają jeszcze w kursie Mała Wielka Kancelaria. Tutaj tylko wspomnę o rzeczy najważniejszej. E-booki w formacie PDF genialnie pozycjonują się samodzielnie w Google. Bez płacenia, bez marudzenia. Stwórz kilka takich e-booków krótkich, wąskich tematycznie i umieść je na stronie www albo na blogu. Za darmo dadzą Ci bardzo duży zasięg. Uwaga! E-booki idealnie promuje się płatnie na Facebooku. A reklama na Facebooku jest? Albo wezmę to do nowego rozdziału. Rozdział siódmy. Facebook. Szczerze, nie znoszę Facebooka. Gdyby nie to, że wiele komunikacji ma miejsce u mnie przez Facebooka, to już dawno bym usunął swoje konto z tego miejsca. Niemniej Facebook ma kilka zalet. Jak z nich skorzystać? Oto jak. Po pierwsze, naturalne zasięgi uzyskasz szybko, jeśli założysz sobie profil i w treści będziesz wyrazisty oraz lekko kontrowersyjny. Bez realnego zaangażowania ludzi, nie dasz rady osiągnąć dużych, naturalnych zasięgów. Zobacz na przykład na profil mecenas Moniki Wycykał. Zrozumiesz, co mam na myśli. Po drugie, ale jeśli kontrowersja nie leży w Twojej naturze, na przykład w mojej na pewno nie leży, to możesz wykorzystać płatną reklamę. W ten sposób postępuje wielu supersprzedawców. sprzedawców. Jako, że czas jest droższy niż pieniądze, to nie tracą go na zabawianie społeczności, tylko wydają pieniądze na reklamę. Co możesz reklamować? Nie, nie swoją kancelarię. Reklamuj e-booki, o których opowiedziałem Ci wcześniej. To działa mega dobrze. Rozdział ósmy. E-mail marketing. E-mail marketing to jest naprawdę grube narzędzie. Nie namawiam Cię do tego, jeśli nie wiesz, co to jest adres e-mail albo mailer. Ale jeśli wiesz, zrób to. Przecież ten e-book, który czytasz, otrzymałeś, otrzymałaś dlatego, że jesteś na mojej liście mailingowej. E-mail marketing ma wiele tajemnic i większość prawników, nawet jeśli wie co to jest, to robi to źle. Ja używam tego narzędzia od 2008 roku, zęby na nim zjadłem doszczętnie. W e-mail marketingu możesz komunikować się z ludźmi, z klientami ad hoc, albo możesz tworzyć kursy tak jak ten w którym właśnie uczestniczysz. W ten sposób masowo i w prosty sposób edukujesz swoich klientów. Nawiązujesz relację. Dajesz się poznać z każdej strony. Mailer działa poza twoją aktywnością. Możesz nawet o nim zapomnieć, a on będzie wciąż dla ciebie działał. Warto rozważyć taki pomysł. Po zakończeniu kryzysu będziesz królem dyskoteki. Jeśli wdrożysz to właśnie teraz. Rozdział 9. Strona www. Wiele kancelarii nie ma swojej strony www. Tak, na serio, wiem o tym dobrze, bo chociaż nie robimy prawniczych wizytówek w Weblex, a przypomnę Ci, że w Weblex wspieramy kancelarie prawne w rozwoju wyłącznie za pomocą prawniczych blogów, to ostatnio zaczęliśmy dostawać zapytania właśnie o wykonanie strony dla starszych prawników. Jeśli Ty także nie masz swojej wizytówki, najwyższa pora to zmienić. Na serio, nie wahaj się. Wizytówka w sieci to podstawa podstaw, jakakolwiek, ale żeby była, mówię to z pełną świadomością. Możesz zrobić to sam, sama, w prosty sposób. W sieci znajdziesz mnóstwo szablonów, które możesz do tego celu wykorzystać. Potrzebne Ci będą jeszcze zdjęcia, domena i serwer oraz nieco umiejętności informatycznych. Ok. Przyznam się, że ja sam też bym sobie z tym nie poradził. W Weblex mam wspaniałego Mateusza Kapuścińskiego, który jest programistą i takie rzeczy robi za mnie. Ale podobno nie jest to szczególnie skomplikowane, tylko trzeba mieć czas. Rozdział 10. Blogi i podcast. W tych czasach nie namawiam Cię na promocję za pomocą prawniczego bloga. Blog jest doskonałym narzędziem, ale jeśli musisz działać szybko, to nie jest to najlepsze rozwiązanie. Blog natomiast będzie dobrym pomysłem jeśli Masz już doświadczenie w blogowaniu prawniczym. Masz już inny blog, który może pomóc w promocji temu drugiemu blogowi. Masz dobrego znajomego, który prowadzi bloga i może twojemu blogowi pomóc w promocji. Masz inne narzędzia, które pomogą blogowi w promocji. Tyle o blogu. Podcast natomiast jest tym samym co blog, tyle że do słuchania. Uruchamianie podcastu dzisiaj, jeśli nie ma on wsparcia w postaci bloga, czy twojego profilu na Instagramie, czy innego narzędzia, nie ma większego sensu. No chyba, że masz czas na bloga i na podcast, a twoja sytuacja nie jest zła. To nie widzę przeciwwskazań. Rozdział 11. Sklep z produktami. Być może jesteś tym, któremu marzy się dochód pasywny. Cóż, jest to bardzo trudne do osiągnięcia z prawniczymi produktami, ale jakąś namiastkę takiego perpetuum mobile możesz mieć. Jeśli zawsze chciałeś to zrobić, to być może dzisiaj jest ku temu okazja. Stworzenie sklepu nie jest skomplikowane, ale sam tego raczej nie zrobisz. Najlepiej wynająć kogoś, kto się tym para na co dzień. Koszt sklepu to około 2000 zł. Produktem może być e-book, wzór umowy, szkolenie, prezentacja, wideo, cokolwiek, a nawet twoja usługa. Sklep musi mieć swój system promocji. Może to być blog, czyli sklep może być w blogu, albo ktoś, kto ma dostęp do twojej grupy docelowej, inny prawnik albo nie. To nie ma większego znaczenia. Im więcej produktów, tym sprzedaż jest większa. Ponadto ludzie często po zawartości sklepu dowiadują się, zaczynają rozumieć, jakie usługi świadczysz i wtedy decydują się na wybór usługi tradycyjnej. Wiem, że jeśli zainteresował Cię sklep z prawniczymi produktami, to raczej nie chodzi Ci o usługę tradycyjną. Ale dzisiaj lepsze to niż nic. Nie ma więc co narzekać, jeżeli od czasu do czasu zadzwoni do Ciebie klient i poprosi Cię o indywidualną usługę. Najwyżej zaproponujesz mu wyższą stawkę. Rozdział 12. Instagram Promocja na Instagramie nie jest prosta. Wymaga poświęcenia. Ale może być skuteczna. Jak to robią najlepsi prawnicy? A raczej prawniczki? Nie wiem dlaczego, ale tak właśnie jest, że to prawniczki najbardziej na Instagramie wymiatają. Po pierwsze, skup się na konkretnej grupie docelowej. Po drugie, na fotkach pokazuj siebie w pracy z barwnymi opisami. Co robisz, komu pomogłeś itd. Wszystko w ramach oczywiście wspomnianej grupy docelowej. Po trzecie, na tzw. stories opowiadaj o sobie, co robisz i jakie problemy masz na tapecie. Po czwarte, ważne, pokazuj swoich klientów na stories. Chwal ich, zachęcaj do skorzystania z ich usług i oczywiście zasubskrybuj ich profile. To ważne. Po piąte, żyj swoją grupą docelową, uczestnicz w ich wydarzeniach i tym podobne. Pokaż, że jesteś swój. Po szóste, z czasem przeprowadzaj merytoryczne live'y, samodzielnie albo z kimś z grupy docelowej. Jeśli jesteś kimś pokroju mecenas Katarzyny Łodygowskiej, na Instagramie profil matka prawnik, szybko zdobędziesz swoją społeczność i klientów, ale wymaga to pracy i cierpliwości. Inny profil, który warto podglądać, to profil mecenas Jolanty Skrobowskiej. Na Instagramie profil prawnik rodzinny. Rozdział 13. Wywiady. To narzędzie idealnie sprawdzi się, jeśli masz wyrazistą grupę docelową i bloga albo podcast. Załóżmy, że w tej grupie są właściciele salonów fryzjerskich. Umawiasz się z takim jednym i przeprowadzasz wywiad. O czym rozmawiacie? O wszystkim, dosłownie. A najlepiej o problemach. Akurat dzisiaj jest ich cała masa. Najmniej rozmawiacie o prawie. Uwierz mi, że 10% całej branży potem przychodzi i słucha czy czyta o tym, o czym rozmawialiście. Każdy jest zainteresowany tym, jak sobie radzi ktoś inny z tej samej branży. Każdy jest ciekawy, a niektórzy chcą się czegoś nauczyć. To wszystko jednocześnie doskonale buduje Twoją markę w Twojej grupie docelowej i perfekcyjnie zwiększa Twoje zasięgi. Działa idealnie, bez względu na to, czy epidemia szaleje, czy nie. Rozdział 14. Networking Wiem, że tego słowa nie lubisz. Ja też nie, ale do rzeczy. Networking jest uprawiany w Polsce od czasów upadku komuny, a raczej kojarzy się z m niż z... No właśnie, czym jest profesjonalny networking? To jest służenie drugiemu człowiekowi. Tak, nie przesłyszałeś się. Wyobraź sobie, że idziesz na spotkanie networkingowe, gdzie celem wszystkich innych jest pomoc komuś innemu. Wtedy zaczyna to działać jak wielka machina możliwości. Nie wiem, czy w Polsce znajdziesz takie grupy networkingowe. Jest ich wiele, ale czy one tak działają? Nie słyszałem. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, abyś zaczął sam, sama organizować takie spotkania. A czemu nie? Zaproś przedsiębiorców do takiego cyklu. Spotkajcie się razem, pogadajcie, pomóżcie sobie nawzajem, a efekty nie dadzą na siebie długo czekać. Rozdział 15. Nowa usługa. Przyszły nowe czasy. Miejmy nadzieję, że na chwilę. Ale te wymusiły nowe potrzeby Twoich klientów. W firmach będą teraz liczne kryzysy. Potrzeba będzie nowej wiedzy i doświadczenia. To samo dotyczy osób fizycznych. Pomyśl zatem nad nową usługą, nowymi kompetencjami. Nie myśl jednak kategoriami, na czym mogę teraz zarobić. Ale pomyśl raczej tak, jak mogę pomóc temu czy innemu. Myśl o pomocy, a nie o pieniądzach. Niech pieniądze idą za tym, co robisz, a nie przed tobą. To jest zdecydowanie lepsza kolejność rzeczy. Ale to na pewno wiesz. Kiedy myślisz, jak komuś pomóc, to wtedy budujesz doskonałą markę swojej kancelarii. Po kryzysie będziesz znacznie silniejszy i silniejsza. Rozdział 16. Help me, please. Milion razy to powtarzałem, że dobro się pumnarza. Uważaj, mówię to z pełną świadomością. Dobro się pomnaża. Wraca do ciebie pomnożone powielokroć. Dlatego zawsze warto pomagać w różny sposób. Dlaczego o tym mówię? Bo kiedy pomagasz drugiemu człowiekowi, to zazwyczaj nie czynisz tego samodzielnie, tylko z innymi. W ten sposób zaczynasz poznawać ludzi, którzy są tacy sami jak ty. Macie z reguły te same wartości. Relacja w takich warunkach nawiązuje się bardzo szybko i jest bardzo głęboka. Zaufanie ma tutaj dominujący wymiar. Dzisiaj mnóstwo ludzi potrzebuje pomocy, ale także cała masa ludzi poza kryzysem jej potrzebuje. Nie wahaj się pomagać, teraz i później też. Na ten temat długo, naprawdę długo rozmawiałem w moim podcaście w drodze do kancelarii z mecenasem Marcinem Janiakiem, który właśnie w ten sposób rozwija swoją kancelarię. Nie pamiętam, który to jest odcinek, ale w prosty sposób znajdziesz ten odcinek właśnie w podcaście. Rozdział 17. Turn the Ship Around. Turn the Ship Around to jedna z moich ulubionych książek. W niej to... Dowódca okrętu podwodnego US Navy, USS Santa Fe, kapitan David Marquette, opisuje ze szczegółami, w jaki sposób w ciągu kilku miesięcy zmienił załogę tego okrętu z najgorszej w całej marynarce amerykańskiej w najlepszą. Kapitan Marquette, nawiasem mówiąc, dzisiaj już nie dowodzi żadnymi okrętami podwodnymi, dzisiaj szkoli korporacje i domyślam się, że zarabia na tym wielokrotnie więcej. Piszę o tym dlatego, że chciałbym Cię namówić do czegoś, o czym nie powinienem nawet wspominać. Być może nie jest to wcale Twój przypadek, ale może jest. Nie wiem. W każdym razie może warto o tym wspomnieć. Tak jak kapitan Marquette zmienił załogę na okręcie USS Santa Fe, zmienił, ale nie mam na myśli tego, że wymienił. Ludzie pozostali ci sami, tylko po prostu inaczej zaczęli działać. A więc tak jak kapitan Marquette zmienił załogę na okręcie USS Santa Fe, tak ja sam zmieniałem swoje własne życie dwa razy. Najpierw byłem zawodowym muzykiem, potem zostałem konsultantem podatkowym w KPMG, a potem zostałem przedsiębiorcą, którym jestem do dziś. Zmieniałem swoją ścieżkę, bo szukałem swojego celu w życiu. Od kiedy byłem samodzielny, czyli mniej więcej od 15 roku życia, Raczej nie robiłem czegoś, bo tak wypadało, bo ktoś mi coś kazał, bo szkoda mi było czegoś, co zrobiłem wcześniej i tak dalej. Szukałem i zmieniałem. Nie powinienem o tym mówić, bo to nie daje ci rozwiązania na dzisiaj. Ja o tym wiem, a jedynie mąci twoje życie. Ale, jak wspomniałem, może właśnie tego psztyczka potrzebujesz? Może właśnie ten okres, Trudny czas da Ci kopa do zmiany, o której od dawna myślisz, ale nie miałaś, nie miałeś odwagi przedsięwziąć? Może staniecie na granicy doda Ci paradoksalnie odwagi do dokonania koniecznych zmian w Twoim życiu? Znam całą masę prawników, którzy mają już dość swojej pracy, obowiązków, klientów, sądów, komputera, komentarzy i leksa. Żyją, bo nikt ich jeszcze nie przejechał na pasach, ale w sumie myślę, że nie zrobiłoby im to większej różnicy. Doskonale wiem, że zmiana jest trudna. Wiem, że to stres. To wymaga mnóstwa pracy, cierpliwości i zaangażowania. Sam przez to wszystko przechodziłem. Ale jest tylko jeden sposób na czucie się dobrze na tym świecie. Po prostu realizacja tego, kim się jest. Zmień coś albo zmień wszystko. Nie musisz od razu. Przygotuj się do tej zmiany. A decyzję podjąć możesz właśnie dzisiaj. Rozdział na koniec, czyli zakończenie. To tyle. Na tych 24 stronach, dużą czcionką, żeby się dobrze czytało, chciałem Ci pokazać pewne możliwości, które możesz wziąć pod uwagę w trudnych czasach. Na pewno nie wymieniłem wszystkich. Starałem się napisać o tych, które znam, i które wiem, że przynoszą w miarę szybkie i dobre efekty. Nie wszystkie będą Ci odpowiadać. Rozumiem to. Ja też nie przepadam za wszystkimi. Niektóre lubię, innych nie znoszę. Na niektóre nie mam czasu i tak Być może niektóre z tych możliwości podsuną Ci inne, dużo bardziej ciekawe i skuteczne możliwości. Może dobrym pomysłem jest omówienie ich w gronie zaprzyjaźnionych prawników i zrobienie czegoś na kształt burzy mózgów. W każdym razie dziękuję Ci za lekturę tego krótkiego poradnika. Za tydzień dostaniesz mailem kolejną lekcję. Mam nadzieję, że będzie dla Ciebie równie ciekawa i pożyteczna. To tyle z mojego poradnika. W zasadzie to, co mógłbym powiedzieć na zakończenie. Właśnie usłyszałeś czy usłyszałaś. Życzę Ci wszystkiego dobrego, powodzenia. Mam nadzieję, że ten okres mimo wszystko szybko się skończy. A Ty wyjdziesz z tego kryzysu znacznie silniejszy i silniejsza i życzę tego sobie, tobie i też wszystkim innym, a także całemu naszemu pięknemu światu. Póki co natura wychodzi chyba z tego kryzysu już teraz e, zwycięsko, ponieważ znacznie czystsze okazało się. Jest środowisko, jest powietrze, samoloty nie latają, samochody nie trują, ludzie nie produkują tyle śmieci itd. W związku z tym już dzisiaj wygrywa świat. Pytanie tylko, czy wygra po tym, jak to wszystko się skończy. I tak jak wspomniałem na początku, wiele zależy od nas, od każdego z nas. Od mnie, od ciebie, od tego, w jaki sposób będziemy zachowywali się na co dzień przez następne lata i jaki będziemy dawali przykład swoim najbliższym, swoim przyjaciołom. Czy znajdziemy odwagę, aby rozmawiać z nimi o wzorcach dobrego, mądrego funkcjonowania czy nie. Tej odwagi życzę też sobie i mam nadzieję, że mimo wszystko to wszystko co nas czeka po epidemii będzie czymś dobrym, a po kilku latach wszyscy razem stwierdzimy, że ten kryzys, ta epidemia było najlepszym, co nam wszystkim myśląc globalnie mogło się przytrafić. Wszystkiego dobrego ci życzę, mówił Rafał Chmielewski.